0: 第644集，长乐虽然年纪小，但却总是出乎意料的做出一些事情，让他觉得心里暖暖的。记得在长乐很小的时候，因为他在宫里不知道哪个娘娘哪里吃到了很好吃的糕点，就特意的带了一块回来给他吃。明明自己已经馋的不得了了，却还是坚持着要让他吃。他总是那么的可爱，那么的善良。可是，为什么老天爷总是喜欢捉弄他呢？当初让那个半大的孩子被土匪劫走，自己一个人流落深山，如今又让他遭受这种磨难，这究竟是为什么？沈炼的心里对于长乐也是担忧不已，但他习惯了将一切事情都藏在心里。他不善于表达，但他一切都用实际行动证明了他对长乐有多么的关心。如果长乐真的出了什么事情的话，恐怕不只是苏月心会崩溃，沈炼也一定会受不了的吧。这天夜里，算是沈炼和苏月心睡得这么久以来的第一个安心觉了。或许是因为知道了长乐的病情有了救助，所以两个人的精神一放松下来，就睡得沉了一些。直到店小二来敲门询问他们需不需要早饭，他们才醒过来。两个人先是对视一眼，这么多天以来，两个人的眼睛里第一次出现了点点的笑意。吩咐店小二准备早饭送上来，两人起床洗漱，又叫醒了长乐。三个人吃了一些东西，苏月心又给长乐换了药，这才出发去往李太医归隐的地方。还好，李太医的老家已经被毁了，所以他在告老之后。就来到了京城附近的一座大山里，过起了归隐的生活。因为他时不时的会帮山下的村民医治一些病症，所以也在附近博得了一个“神医在世”的称号。一提起他，众人都十分热情的给他们指明道路。所以找到李太医的住处，沈炼他们并没有花费太大的难处。可是，直到来到了李太医的住处，难处才出现。原来，李太医的住处外面已经排起了长龙大队。一问之下，这才知道，这些人全部都是附近几个村落的村民，因为家里实在穷苦，没有闲钱看病，只能来找李太医。李太医会免费的帮他们看病。了解清楚事情之后，沈炼也不知道自己是该哭还是该笑了。他知道李太医是一个有原则的太医，否则的话，当初他也不会帮李太医一,一把了。但是却没有想到，这个人都已经归隐山林了，还能搞出这么大的阵仗。看着那个看不到头的队伍，沈炼只觉得一阵心塞。他很想直接跑到李太医的面前，让他先给长乐看病。可是那样的话就没有办法和前面那么多的百姓交代。有一句话说的很对：“水可载舟，亦能覆舟。”百姓给了李太医那么高的评价，也就可以因为一件小事毁了他的评价。沈炼不敢冒险，还是乖乖的排起了队伍。他们一直排到了快晚上，等到天色一暗下来，众人纷纷叹气离开。打听之后。沈炼这才清楚，李太医的另外一个规矩：他虽然免费的帮人看病，但也是有时间限制的，只有双数日子百姓，而且每天他只看到天黑。不管是谁，只要天色一黑，就全部解散，哪怕下一个就轮到了你了，也必须如此。虽然是很奇怪的习惯，不过对于此刻的沈炼来说，却觉得是一个极为好的习惯。因为他觉得，如果按照那样的话，他可能是永远也见不到李太医的了。现在这样，刚好给了他走后门的机会。他们没有动，直到人群都走的差不多了，沈烈这才走到李太医的家门口敲门
1: 。今天不见客了，请回吧
0: 。门内传来一个声音
1: ：“李太医，我是沈烈，我有件事情想麻烦你。”沈烈。自报家门道：“沈炼，庆王殿下是庆王殿下吗
0: ？”李太医的声音突然激动了起来
1: ：“是我，不过我现在已经不是什么庆王殿下了
0: 。”沈炼回答说道。李太医马上过来开了门，看到沈炼的时候明显的愣住了，接着就是狂喜，赶忙的迎接沈炼走了进去。沈炼一只手拉着苏月心。一只手抱着长乐，走进了李太医的家。因为在山上，李太医的家也并不豪华，两三间房子，全部都是竹子做的，看上去十分的轻便而又充满了创造力。一个不大不小的院落里晒着一些草药，院子里飘着一股淡淡的药草香味李太医将沈炼和苏月心迎接到院子中间的石凳上坐下，又给两人倒了茶。这才问道
1: ：“庆王殿下，今日怎么会来找老朽的？”李太医，我女儿生病了，麻烦你给看一看
0: 。”沈炼说着，让长乐把脸转向李太医。李太医知道这位所谓的女儿是什么人，心里有些震惊。沈炼居然如此大胸襟，但还是低着头看了看沈炼怀里的女孩。女孩长得十分可爱。一双圆溜溜的大眼睛，像是葡萄一样，但是现在他的那双眼睛里已经失去了色彩，剩下的满是痛苦。孩子的眼睛下面有一小片青黑的印记，应该是没有休息好导致的。李太医看了看长乐的面色，问道
1: ：“孩子，你是哪里不舒服啊？告诉爷爷，爷爷给你治病。”
0: 孩子，特别是如此乖巧可爱的孩子，所有的人都极有耐心的。我，我，我疼。长乐弱弱的声音传来
1: 。疼？哪里疼啊
0: ？李太医循循善诱的问道。哪都疼，还痒，痒的厉害。长乐说着，又想伸手去抓自己的胳膊，被沈炼及时地按住了手。长乐挣脱了一下，没有挣开，只能在沈炼的怀里蹭了蹭，直痒。李太医，长乐是因为碰了我的衣服才会变成这样子的。在此之前，我碰到了一个人，那个人身上有脓血，手臂上、身上都是包，还发了烧，看样子像是得了什么传染病。我不确定。但是后来我碰了他，长乐又碰了我的衣服，就变成这个样子了。你看有没有办法帮帮长乐？苏月心说的。听了苏月心的话，李太医的眉头显而易见的皱了起来，一副苦恼的样子
1: 。夫人，您的意思是小姐极有可能是得了传染病，是这个意思吗
0: ？李太医问道。是，但是我并不能确定，就一定是传染病。苏月心说道
1: ：“那夫人，你的衣服带来了吗？能不能让我看一看
0: ？”李太医询问道：“这个，没有，因为担心中途会出事情，我就直接把衣服给烧掉了。”苏月心说道
1: ：“这样的话，就不能直接确定了。”我先给小姐开一副药，先吃了试一试，我才能做判断
0: 。李太医说着就起身去抓药了，抓好了药，按理来说就可以让人离开了。但是因为沈炼曾经帮过他，李太医对于沈炼那是极为的尊重。在知道了沈炼所经历的一切事情之后，二话不说就给他们收拾了一间房间出来，让人住下来了。不仅如此，为了专心的为长乐治病。他还让人带了消息出去，这段时间他有事情，不能替大家治病了。对于此，苏月心虽然有些不好意思，但也接受了，因为他们现在实在是没有办法了，能在一个安全的地方待着，为什么要冒着生命危险去住客栈呢？